0: Écoute, Joseph, je veux te faire réagir à quelque chose avant de parler de Donald Trump. Tu sais, ça montre à quel point, des fois, il y a des mots à la mode, des mots qui sont dans l'air du temps, qui soudainement, tu sais, intègrent le langage des institutions. Regarde bien ça. Okay. Je viens de faire une entrevue avec la directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et okay. on dit qu'au cours des 30 prochaines années au Québec, ouais. euh, le nombre de gens qui vont vivre avec des troubles neurocognitifs comme euh, l'Alzheimer va augmenter de 145%. Il va en avoir beaucoup, bien sûr, avec les, ouais. le vieillissement de la population. Mais là, dans, 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 dans une des études, un des rapports euh, de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, on dit, ouais. on parle des peuples autochtones et des gens racisés. Et on dit ouais. « En raison du colonialisme, en raison des nombreux impacts du colonialisme, les populations autochtones du Canada sont exposées à un risque accru euh, d'avoir de, des troubles neurocognitifs ». Et là, j'ai dit à Mme Grenier, qui est la directrice générale de la Fédération québécoise de sociétés société d'Alzheimer, je dis que c'est le colonialisme, elle a dit oui, mais elle dit, bon, tu sais, ce sont souvent des populations qui sont loin, éloignées des centres hospitaliers, qui vivent très loin, puis que bon, ils ont moins accès aux soins hospitaliers que les autres. Je peux comprendre ça, mais c'est quoi le colonialisme là-dedans? Là, là c'est-à-dire que s'il va y avoir davantage d'Autochtones qui ont l'Alzheimer, c'est à cause des impacts du colonialisme. C'est rendu, là, sais. Les, les bras m'entombent de ce discours-là. Les quoi. bras m'entombent. Moi aussi, les bras
1: m'entombent. Mais en même temps, en même temps, c'est rendu tellement ridicule que tu vois aussi monter le ricanement, l'exaspération chez cette frange encore dominante de la population qui sait reconnaître un buzzword pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pur effet de mode. Voilà. Moi, Richard, je ne suis pas un expert de ces questions, mais si je comprends bien, l'Alzheimer, c'est la perte progressive de la mémoire. T'en viens à ne plus reconnaître tes proches. C'est, à mon humble avis, une des maladies les plus cruelles de toutes. Et, et, et très franchement, Richard, Très franchement, ne plus être capable de reconnaître mes proches et être un fardeau pour eux est probablement la perspective de santé qui me terroriserait le
0: plus. Oui, mais c'est ça, c'est biologique. Que... ça, C'est un, un alors, trouble, alors, un alors, trouble alors, biologique. Qu'est-ce dirais... que le colonialisme voilà. fait là-dedans?
1: Qu'est-ce que c'est? C'est qu -ce, quoi le rapport entre ça et puis les pensionnats autochtones ou, ou l'arrivée euh, des colonisateurs européens il y a cinq siècles en, 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 d'Europe en, 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 en Amérique? Je, je ne vois Mais, pas. Mais comme nous en avons déjà parlé, toi et moi, peut-être que ça illustre, Richard ce que j'appelle le pouvoir des minorités agissantes. Autrement dit, dans toutes sortes d'organismes, tu as une grande majorité de praticiens puis de professionnels qui sont occupés à faire leur vrai job. Et donc, tu as les militants, qui s'incruste, qui pénètre dans tous ces comités et qui impose la rhétorique. Rappelle-toi, je t'avais parlé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada qui ben nous pondait oui, un ben document oui. rempli de ces niaiseries là. On a ensuite parlé de je ne sais plus trop quel organisme où toute la rhétorique était là-dessus. Rappelle-toi notre billet d'il y a quelques semaines où on parlait ensemble toi et moi de l'Organisation mondiale de la santé et de son comité pour euh, l'idéologie de genre, ou encore une fois, tu avais la même rhétorique qui s'imposait. Euh, et et, et c'est toujours ça, finalement. Une poignée d'activistes profite oui. du fait que Martino Facal puis le monde ordinaire sont occupés à autre chose et puis ils imposent dans la rédaction oui. des documents leur, leur, leur rhétorique. Et ça percole. Par exemple... As-tu remarqué, Richard, que jusqu'à il y a à peu près, je sais pas, cinq, six ans, on disait minorité ethnique. Minorité ethnique, aujourd'hui, est disparue. On dit minorité racisée. Est-ce que c'est innocent? Pas du tout. L'idée derrière ce changement, c'est de te rentrer dans la tête que si quelqu'un issu d'une minorité ethnique a un problème quelconque, mettons, d'intégration au marché du travail, aha! l'explication ne saurait être autre que sa couleur de peau. Exactement. Autrement dit, passer de minorité ethnique à minorité racisée, c'est mettre la « race », mot que je mets toujours désormais entre guillemets, c'est de mettre la « race » au centre de l'explication. Ce qui nous ramène à un autre problème qu'on a déjà discuté, c'est pseudo-chercheurs pour qui des réponses sont connues d'avance. Pourquoi il y a des problèmes? On sait bien. C'est à cause de la race ou de l'orientation ou de patati ou de patata.
0: Et c'est le buzzword. J'aime bien ça, ce que tu dis. C'est qu'il qu y a des mots comme euh, raciser, diversité, euh, colonialisme, racisme systémique. Et les gens qui sont au, à la tête de plusieurs institutions, que ce soit des musées, des universités, la, la société Alzheimer, n'importe quoi. Des, ils savent que quand tu fais un rapport, tu prends ces mots-là, puis tu les jettes ouais dans ton rapport, es même un petit peu partout, là, comme ça, puis là, ça va aller cool.
1: Et, tout, et tous ces diversitaires, évidemment, ont en horreur la diversité d'opinion. Autrement dit, toutes les diversités trouvent grâce à leurs yeux, sauf la diversité qui consisterait à dire, un instant, je suis pas tout à fait d'accord. Non, non, il faut penser comme eux, sinon tu es un homophobe, un transphobe, un islamophobe, et ainsi de suite. Enfin.
0: Enfin, on en a déjà parlé, mais c'est quand même, ça montre encore, là, même, même maintenant, on fait un lien entre le, le colonialisme et l'Alzheimer. Bientôt, ça va être quoi? Ouais, les oui. hémorroïdes, les, 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 les ongles incarnés va, va, va être créé par le racisme. Écoute, le Parti républicain, t'as vu ce qui est arrivé à Eric Duhaime? Éric Duel, quand il a fondé son parti, ben quand il a pris la tête du Parti conservateur du Québec qui existait, euh, c'était en pleine pandémie, puis il a ouvert les portes, puis il a dit à, au coucou au complotiste, puis tu ça, oh oui, venez, 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 venez. Il a fait le plein. Puis là, le, le, récemment, il a dit, il a vu plus ces gens-là. Il a dit, là, là, vous allez partir, vous allez quitter le parti, parce que, tu sais, il veut il veut maintenant devenir un parti sérieux. Puis là, les gens qui pensent <rire> que le, le vaccin, ça te fait pousser un bras euh, dans le front, puis tu sais il veut plus les avoir. Il dit, sacré le camp, le Parti républicain, ils ont, fait, ils ont fait rentrer aussi, les coucou Trumpistes, puis tout ça, puis ils ne peuvent plus s'en débarrasser. Ils peuvent plus. Ils sont ouais, poignés avec Trump, littéralement. C'est ça. En fait...
1: Hier, j'écoutais en prévision des primaires de ce soir au New Hampshire une série d'analystes et je t'avoue, je t'avoue Richard que j'alterne entre CNN et Fox News, puis tu as vraiment l'impression qu'ils parlent de deux pays différents tu sais. Mais quand même, je vais de l'un à l'autre et un analyste dont le nom échappe disait le Parti républicain est évidemment de plus en plus Trumpisé. Sa mainmise sur le parti est absolument totale, mais en même temps, c'est un parti républicain plus petit que jadis. Autrement dit, il a fait rentrer tous les coucous, ils sont pognés avec. Mmh. Ça en fait essentiellement une secte d'adoration à Donald Trump, mais en même temps, ça a éloigné des républicains modérés, et surtout, ça éloigne le parti républicain de cette frange importante aux États-Unis qu'on appelle les électeurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui sont pas nécessairement démocrates, pas nécessairement républi républicains, et puis qui se magasinent, si tu veux, un candidat euh, au dernier moment. J'ai vu un chiffre absolument fascinant. Avant le New Hampshire de ce soir... La seule primaire qu'on a eue, c'était celle de l'Iowa. Évidemment, 56 000 personnes à peine ont été votées. Donc, c'est un échantillon qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais quand même, quand même, 43 ma source ici, c'est NBC, 43 des partisans de Nikki Haley, la dernière candidate qui s'oppose à Trump, 43 d'entre eux ont dit qu'ils iraient vers Biden. Autrement dit, mmh. les derniers mmh. démocrates modérés, les derniers démocrates non-trumpistes ne sont pas, ne sont pas... Les, les, républicains, les, modérés, disent,
0: les républicains modérés, les républicains non-trumpistes.
1: C'est ça, exactement. C ces gens-là ne se disent pas, bon, OK, ce sera Trump, je me pince le nez, puis il m'a quand même voté pour lui. Non, 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 non. Beaucoup d'entre eux, mmh. les, les derniers non-trumpiste du Parti républicain envisage d'aller vers Biden, alors que Biden est, Biden est le candidat démocrate le moins sexy depuis 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 mon Dieu. là. Euh, euh, autrement dit, Trump a la mainmise totale sur son parti, mais le potentiel de croissance du Parti républicain, au-delà de ce que tu appelles les coucous ou les purées durs, est tout à fait réduit. Parce qu'en 2016, en 2016, un républicain pouvait se dire, bon, Trump est un peu excentrique, mais il n'a jamais fait de politique, mais on va prendre une chance, on va donner la chance au coureur. Là, en 2024, on sait à qui on a affaire, quelqu'un sur qui pèse 91 chefs d'accusation. Alors, il est évident oui. que euh, bon, ça limite son potentiel de croissance auprès de l'électorat modéré.
0: Et la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que le parti républicain, qui a déjà été un grand parti, est rendu à ce point-là prisonnier du coucou en chef. Et il y a un journaliste américain oh, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Destructionist ». Et lui, il raconte dans son livre le, le lent déclin du Parti républicain, comment le Parti républicain, peu à peu, a été gangréné par des radicaux. Et là, il commence à partir de Nixon. Nixon, bien sûr, qui a brisé la loi, qui avait espionné les démocrates, et qui avait dit, ben, si le président le fait, ça devient comme par magie légale parce que c'est le président qui le fait. Il parle il en annexion, puis après ça, il s'en va vers Reagan, puis après ça, New Gingrich, Sarah Palin, le Tea Party, y a la moral majority, on fait venir les chrétiens radicaux, etc. Puis là, si tu vois que de plus en plus, le Parti républicain s'est peinturé dans le coin avec une gang de radicaux, et ils peuvent plus s'en ouais.
1: sortir. Oui. Deux points là-dessus. Sur cette espèce de dérive du Parti républicain, on peut faire un paquet d'hypothèses. L'une d'entre elles qu'on pourrait faire, c'est tout simplement que jusqu'à Reagan, à peu près, jusqu'à Reagan, tu avais encore une union soviétique, une menace mmh. communiste. À partir du moment où la guerre froide s'est effondrée, ben là, d'une certaine manière, la politique intérieure, la politique domestique a pris le dessus. Sur la politique internationale, il n'y avait plus de grandes menaces planétaires. C'est intéressant ce que tu est... dis. La, la
0: nouvelle menace devenait le Parti démocrate. C'est eux qui exactement. étaient comme l'Union soviétique. C'était eux autres. Voilà. Et, donc, et, le mal est était à l'intérieur des États-Unis.
1: Exactement. Et, et, et donc, c'est là qu'ils ont dérivé vers leurs obsessions sur le sexe, Dieu, ce qu'on enseigne dans les écoles, ainsi de suite. Mais... De notre côté, Richard, ce que tu dis pourrait aussi s'appliquer au Parti démocrate d'une manière un peu moins stridente, mais tout de même. Moi, je me rappelle d'un Parti démocrate qui était euh, euh, l'allié des syndicats, qui était le parti des, des cols bleus, boîte à lunch, Joe Sixpack. Et aujourd'hui, quand tu regardes les échos, qui sortent du Parti euh, démocrate, ben c'est aussi très, très, très « woke ». Et ils en profitent probablement du fait qu'ils ont un porte-étendard, je m'excuse, quasi sénile, pour euh, accroître leur mainmise sur le Parti démocrate. Et donc, évidemment, ça donne des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'Américains ordinaires comme toi et moi Orferin? qui regardent « et Biden !» et Trump, et qui sont orphelins, et qui se disent, j'ai le choix entre les crampes et la nausée.
0: Exactement, et le Parti démocrate devient de plus en plus woke pour euh, euh, pour confronter les Trumpistes, et les Trumpistes sont de plus en plus Trumpistes pour confronter les woke, et là, les deux extrêmes montent, et comme tu dis, le centre regarde ça en disant, puis qui parle pour moi? Aucun de ces deux partis-là parle pour ça. moi.
1: Et, et, bien, et bien entendu, comme les élections auront lieu en novembre, il est absolument trop tard pour que et démocrates et républicains se rabattent vers un plan B et il est encore évidemment tout aussi tard pour que une troisième voie, une alternative euh, émerge qu'un si grand pays parce que moi je reste Richard je reste un amoureux des États-Unis un amoureux critique mais je reste un admirateur de, ils, de sont, durs à à ils, sont, ils sont durs à aimer ils sont
0: durs à aimer par contre des fois là. Ils, sont,
1: ils sont ils sont ils sont durs à aimer <rire> mais ça reste ça reste un pays culturellement, sociologiquement fascinant. Moi, j'adore passer des vacances aux États-Unis. C'est un pays où il y a de tout pour tous. Et les voir dans cette situation de déliquescence civique, moi, ça m'attriste. Moi, les malheurs des États-Unis, ça me réjouit pas. Les malheurs des États-Unis, ça me fait de la peine. Je trouve que nos anti-américains américanistes d'ici sont des imbéciles parce qu'une bonne partie... De, une bonne partie de la prospérité canadienne est liée au fait qu'on est les voisins des États-Unis. On a beaucoup profité d'être dans l'ombre de l'oncle Sam. Alors, leur déclin me me désole. Mais désolé vraiment profondément.
0: É écoute enfin. euh, rapidement, tu sais que tous les vendredis, bien sûr, les gens savent. On parle de cinéma, toi et moi. Je veux rien te dire ça. Euh, tu parles de déclin. Et des fois, je regarde le cinéma américain, je trouve qu'il décline. Je tanné, moi des, des films de super héros et de Marvel et tout ça. Et écoute, je suis allé voir un film.
1: Ah vas-y. Quand tu vas aller le
0: voir en salle, on s'en parlera. Poor Things avec Emma Stone. Ok, c'est. Un... le recommandes? J'avais les larmes aux yeux. Joseph, en oh. disant, je ne peux pas croire qu'en 2024, il y a encore des producteurs américains qui croient en des films comme ça. C'est un film avec un très gros budget, beaucoup d'effets spéciaux. Ah. mais C'est un film d'auteur, euh, une fable, c'est un peu candide de Voltaire. C'est une femme qui est tout à fait naïve et qui passe d'aventure en aventure et elle, elle s'aperçoit que le monde est, est, est très méchant alors qu'elle, elle, elle est très idéaliste. C'est formidable. Je, vais, je, ah, regarder, je ben, regarde écoute, ça, c'est formidable en disant mon mais, Dieu, mais, mais, il se mais, fait encore des ouais. grands films aux États-Unis malgré ben, tout.
1: Richard. Soyons quand même nuancés et de bon compte. En 2023, en plus de ce Poor Things que je m'empresserai d'aller voir, on a quand même eu. Killers of the Flower Moon. Oui. On a eu Oppenheimer. Sauf oui. qu évidemment, qu'est-ce que tu veux des dinosaures comme toi et moi? Il faut qu'on attende que les niaiseries de l'été passent. <rire> et c'est quand on arrive dans l'automne puis l'hiver qu'on redécouvre les films. Ben, les films à prétention artistique, les films qui ont de quoi dire, les films qui sont pas juste là pour faire du cash.
0: Et même Barbie, enfin. bar même Barbie est un film commercial, mais il y avait quand même euh, une certaine profondeur dans Barbie, euh, un certain humour satirique euh, sur les relation homme-femme, qui était très rigolo.
1: Ben, écoute, écoute, t'auras le droit de me chicaner. Ma de faire un aveu, j'ai pas trouvé le courage d'aller voir Barbie.
0: Ben, je ne l'ai pas
1: Malgré que mon, 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 fils, mon fils me dit, « Papa, si tu le prends au deuxième degré, Voir au troisième oui. degré, tu vas rire à mort. Vas-y. Mais, écoute, tous mes anticorps <rire> se, se, se dressent et je ne réussis pas à me résoudre à aller voir <rire> Enfin.
0: Mais, de ma mais, faute. mais de ma écoute, faute. tes observations sur l'évolution ou la dévolution tiens, du Parti républicain, c'était très intéressant. Merci, euh, Joseph. Bonne journée Ça à marche. demain. Salut, bye. Un
1: plaisir, salut, bye. Salut.